0: Oh, oh, oh,
1: Bonsoir, bienvenue sur New Morning Radio dans l'émission Focus, Lionel Eskenazio au micro, Bruno Larzillard qui assure la technique. Alors cette émission Focus, elle est consacrée à l'actualité du jazz hexagonal et j'ai toujours un invité qui est au cœur de cette actualité. Et aujourd'hui c'est Samy Thiebaud, bonsoir Samy. Bonsoir Lionel. Bienvenue à New Morning Radio, tu connais déjà un peu les locaux. Hein oui. Puis tu as eu la chance de jouer ici, il n'y a, a pas si longtemps. Oui, il y, y a deux ans, je crois que ouais. quelque chose comme ça avec ouais. mon groupe, ouais. euh, avec mon groupe, en tant qu'invité avec d'autres orchestres. Bah, oui, on t'avait vu avec Manu Domergue, oui. hein, euh, qui fait partie de. Parce que tu as un label aussi Gaia oui. Musique, donc Manu fait partie aussi de, de ton label, de, de cette grande famille qui est autour de toi. Bah, écoute, on va. Donc tu viens de sortir. Enfin, il est sorti il y a combien exactement en, quelques si. mois. Ouais, quelques mois. Il était en septembre, fin septembre, 30 fin, septembre. Alors voilà, fin septembre, tu viens de sortir un. Donc ton nouvel album qui s'appelle Rebirth. Donc Rebirth, c'est la renaissance quand même. Hein. Ça, ça... <rire> Mais moi qui te connais bien et qui, qui, qui connaît... Tout... C'est ton sixième album, oui. si je ne me trompe pas. Oui, oui. Euh, moi, il me semble qu'il ne s'appelle pas Rebirth pour rien parce que il me semble que tu, que tu as pris un virage, que tu es que tu maintenant en pleine maturité, en pleine maîtrise de tes moyens de, et de saxophoniste et de compositeur, que tu as un groupe maintenant bien établi, un quartet. Euh, qui, qui fonctionne où il y a vraiment une belle entente musicale et humaine et, et donc voilà c'est un, nou, un nouveau pas alors raconte nous un oui, peu bah, et, et te,
2: déjà je suis ravi que tu entends ça <rire> euh, parce que c'est pas une attention que j'avais, enfin si bien évidemment ma première intention euh, est d'avoir toujours un son de plus en plus personnel et sur le ténor et en tant que euh, compositeur, mais surtout euh, je suis en un, un ce jour de primaire, euh, je suis un collectiviste euh, indécrotable c'est-à-dire que je crois vraiment au groupe, c'est-à-dire qu'on n'est rien, euh, on est rien. Bon, je le disque s'appelle Samy beau mais, mais je veux dire on n'est rien sans les autres donc euh, le fait que le groupe commence à avoir un... un un son d'ensemble euh, même fait plus que commencer. Je suis content que, que ça puisse se transmettre et, et s'entendre. Et évidemment, oui, en bah, renaissance, j'aurais beaucoup de choses à, à dire là-dessus. Mais il y a effectivement un virage qui s'est fait, même en termes de composition, où à la fois j'ai voulu aller encore plus dans le jazz qui me, qui me passionne, et de, en même temps vers d'autres musiques euh, qui sont complètement étrangères au jazz. et J'avais vraiment envie, Alors je ne sais pas si c'était une envie, c'était plus instinctif, pendant la période où j'ai composé le disque, de tenir les, euh, les deux voiles en, en
1: même temps, quoi. Oui, bah effectivement, euh, de, tu parles notamment. Alors, on peut on peut en parler puisque tu, tu as des origines marocaines, mmh. hein, de par ta mère. Toi, ouais. De par ta mère, tout le monde le sait pas. Tu es né en Afrique d'ailleurs. Oui. Tu es né Côte en, Côte, en Côte d'Ivoire. Donc tu vois là, tu as tu as il y a quelque chose avec l'Afrique d'assez fort, de très fort, qui est ouais. ancré en toi. Et dans cet album, bon, on avait déjà ressenti ça un petit peu dans dans, 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 dans quelques compositions que tu avais pu faire auparavant. Mais là, il me semble, c'est beaucoup plus fort. Mmh. Euh, il voilà, y a des morceaux qui sont carrément orientaux. Tu invites Avishai Cohen, le trompettiste israélien. Oui. Il voilà, y a, a, a Meta. Meta aussi, sûr. ça c'est une, une histoire. Il euh, faut que tu nous parles de Meta bah parce oui. que c'est quelqu'un de très important. Un musicien qui te suit depuis longtemps, qui oui. est à la fois chanteur et percussionniste.
2: Oui, et que j'ai voulu justement utiliser un peu à contre-courant sur Rebirth cest utilisé que comme percussionniste. C'est-à-dire qu'il n'est pas très connu. On connaît euh, sa carrière de chanteur euh, en dehors euh, de, de, de mes projets. Euh, mais on le connaît assez peu comme percussionniste. Et c'est un grand spécialiste des, des rythmes africains, notamment, et, et des rythmes du Nord-Maghreb. Alors, il, voulu... il
1: est algérien, mais... Il est,
2: est d'origine... Alors, je crois que s'il serait là, il nous dirait qu'il est vichy soit <rire> Parce
1: qu'il est né à Vichy. Il est, est né ça à Vichy,
2: exactement. <rire> euh, mais d'origine algérienne, effectivement.
1: Ouais, d'accord. OK. Mais oui parce qu'il joue du bah, j'ai vu tiens sur YouTube une petite vidéo qui a été tournée oui, il y a, a quelques un... jours là où il est au Derbouka. Voilà, dans... on a fait un happening hier ouais, soir un petit euh, avec Sylvain 5K, Romano ouais. et lui, ouais. 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 Et c'est vrai que bah, la manière dont il joue du Derbouka, oui, ça trompe pas quoi.
2: Oui, et puis <rire> et puis euh, je pense qu'on se on est assez proche Meta et moi dans notre conception de la musique, c'est-à-dire que euh, si on voit physiquement Meta et si on l'entend, on a du mal à savoir si euh, c'est un algérien si c'est un Brésilien, si c'est un Indien... Même quand il chante, il chante par, on, par onomatopée. Il euh, y, y a quelque chose de très euh, universaliste dans sa position. Bah,
1: c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait toute la, la, la force des grands percussionnistes aussi. C'est de, de connaître toutes les percussions du ouais. monde et de savoir les intégrer. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de percussionnistes qui chantent maintenant aujourd'hui. Mmh. Et ça amène du coup encore plus de, de, de force à leur musique. Écoute, on va démarrer tout de suite en, en musique. Alors j'ai choisi... Euh, parce que alors... Euh, L'album précédent, euh, c'était sous l'intitulé du Samy Thiebaud Quartet. Là, c'est Samy Thiebaud tout seul parce qu'effectivement, il y a... Euh plusieurs invités, voilà, donc il y a pas il y a oui. le quartet qui est la base du groupe mais c'est un peu à géométrie variable alors,
2: oui, il y, y a deux raisons à ça euh, pardon te, de, non, non, de je il euh, y a effectivement le fait que ça soit à géométrie variable, il y a aussi la volonté d'arrêter d'utiliser quartet quintet euh, alors j'assume totalement ma position de jazzman, j'adore le jazz, mais le fait de dire Samy beau quartet on, voilà, je voulais juste euh, faire un nom de groupe, comme on est quand même dans une tradition de jazz, le leader prend le nom du, du oui. groupe, je voulais juste mettre ça, voilà, que, et que le groupe s'appelle Rebirth en fait, donc il euh, n'y a plus de quartet ou de quintet. Alors en fait c'est ça, c'est Rebirth voilà. voilà. Voilà,
1: Oui mais c'est bien, c'est ça qui fait le concept, c'est mmh. l'album maintenant voilà. Alors justement pour démarrer j'ai choisi un morceau en quartet, on va démarrer et puis après on, on parlera des invités par la suite, et j'ai choisi euh, Nafasam. Super La extrait de Rebirth, de... dernier album de Samy Thiébaud. Alors, c'est un morceau qui se trouve en neuvième position du disque. Hein. Pour moi, j'aime pas commencer par le premier morceau. Ouais, hein, on, est... Non, puis, il magnifique composition, le, le saut de piano d'Adrien chicourt on aurait dit presque du Herbie ouais. Encore. Il y a un petit groove, un petit truc, un peu Blue Note. Hein. Oui, et, et d'autant plus,
2: il euh, y, y a quelque chose, euh, évidemment, de la couleur de Blue Note. Euh, C'est peut-être l'un des morceaux clin d'œil, comme je disais, sur cet album, je me suis vraiment interdit... Euh, aucun de mes amours, ni euh, que ça soit du jazz ou que ça soit d'autres types de musique. Et là, évidemment, même dans ma façon de jouer du ténor, j'ai vraiment joué le jeu d'Exter, et bah oui, etc. Bah oui. Alors euh... que, alors c'est vraiment... quelqu'un que j'ai beaucoup travaillé mais a priori quand je joue du ténor j'essaye de me détacher de mes influences mais là je me suis dit vu la couleur du morceau bah, euh, ça, le fait, y a avec, ça hein. le
1: fait et tu le fais très très bien et morceau je trouve qu'il est original bien qu'on on, on sent des réminiscences comme ça en même temps il est original et, bah là, et... la,
2: la mélodie est basée sur euh... bon, les auditeurs s'en fichent peut-être mais c'est basé sur euh, les... toutes les recherches de Slominski qui était un, un, un peu le maître de Coltrane sur les, les... Les, euh, les mouvements harmoniques d'accord voilà. ok bon, bah, c'est
1: intéressant non mais il y a des auditeurs qui sont très pointus qu qui aiment bien je aussi doute pas. savoir <rire> ce genre de choses alors je voudrais Alors, euh, le deuxième morceau que j'avais prévu de passer mais avant de le passer je voudrais que tu en parles parce que alors là donc ça, c'est le quartet mais avec euh, méta dont on a parlé tout à l'heure donc, donc du coup ça devient un quintet hein. mm -hmm. et donc c'est un morceau vraiment euh, où on sent le Maroc hein. donc ça s'appelle euh, Raksat Fess ouais donc, Fès, c'est la ville de Fès, maintenant hein, Alors, euh, Raxat, je ne sais pas ce que ça veut Alors, dire. Alors, Raxat,
2: c'est euh, un terme traditionnel dans la musique classique marocaine qui veut dire danse, en fait. Des Raxat, c'est des mouvements. Ah, c'est des mouvements de musique classique marocaine. Euh, et, euh, et il se trouve que la mélodie de départ euh, que les auditeurs vont entendre sont quatre. Oui, ça se résume à quatre mesures que j'ai emprunté à un grand joueur d'Oud euh, marocain qui s'appelle Mahati Ben Kassem. Euh, la chanson s'appelle al bon désolé pour, le, pour la grave, prononciation ami, euh, en tout cas il se trouve que c'était aussi l'un des premiers contrebassistes marocains à, à jouer du jazz mais ça c'est une, une anecdote en tout cas c'est une mélodie extrêmement populaire au Maroc et, euh, et donc je suis parti juste de cette matière là pour, pour faire la composition qu'il y a après donc la composition est évidemment nourrie de plein d'influences on, on peut y entendre évidemment mon amour de, de Coltrane parce que ça ressemble énormément à mes favorite things. Mais oui, sûr, ben justement, mais mais
1: alors ma, ma, euh, la musique de Coltrane et, et la musique orientale, de toute façon, il y, ah y a forcément y a, un a, lien. Le, hein, le, le lien dans... pour moi,
2: c'est le lien de la trance, parce que moi, c'est vraiment le, 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 mon, mon cheval de bataille. C'est ce que j'aime dans la musique, c'est ce que j'aime faire. Et, puis, et le... puis les modes aussi, donc du et coup la musique modes, modale. Hein, évidemment, oui, la oui, musique oui. modale. Et ah là, ouais. par contre, là, ce, que je, ce dont je suis content sur ce morceau, euh, euh, je voulais vraiment rester proche quand même de l'esprit euh, traditionnel du maroc rock et pas faire... Euh, y aller avec mon regard de jazzman mais pas non plus euh, faire une espèce de, de, de travail d'escroc, c'est-à-dire de prendre quatre <rire> mesures et puis ça y est, vite on improvise dessus. Donc le rôle de méta, justement, on en revient encore en lui, oui. est, est vraiment très important le fait d'avoir un rythme euh, traditionnel euh, du Maroc là-dessus et qu'on qu joue là-dessus. Ça nous fait jouer complètement différent, et, différemment et ça donne une autre coloration euh, au morceau.
1: Et donc c'est la première fois que tu as vraiment eu envie de faire un morceau typiquement marocain pour oui. le coup. Hein, oui, euh... oui, oui, oui. oui donc, parce euh, parce qu'il me semble que dans ce disque, comme tu vas. Chercher des choses très profondes oui. qui sont en toi et qui, qui ressortent comme ça. voilà C'est le sixième album. Euh, tu, as, tu as un certain âge maintenant. Tu es quadragénaire, c'est ça euh, Je
2: vais avoir 38 ans. Mais... Excuse-moi, je te non, vieillis. Non, mais, mais
1: voilà, tu pas loin d'un cap ouais. comme ça. et Ça fait déjà quand même 15 ans à peu près que tu joues. Oui, oui. oui, oui. Et puis. Et puis... Et donc voilà, tu arrives à un moment où tu as envie aussi de sortir des choses essentielles où on perd plus de temps. Il on... y a un peu
2: ça. <rire> bah, je pense qu'on perd plus de temps. Oui, il y a un peu ça. Puis, surtout, j'ai écrit l'album. Euh... En fait, j'ai pas pensé à tout ça en écrivant l'album. C'est juste qu'il y a eu six mois assez intense dans ma vie euh, personnelle où il y a qui sont un peu le lot de tout être humain sur terre euh, la naissance la mort euh, tout ça et, ouais. euh, et je dis ça avec un grand sourire hein, tout est super cool en fait parce ouais. que c'est que des mouvements de vie et, et du coup j'ai eu besoin d'écrire beaucoup 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 et il se trouve que du coup ça parlait du Maroc que ça parlait de l'Afrique que ça parlait du Venezuela euh, du... et voilà mais en tout cas c'était pas une attitude réfléchie mais non mais
1: mais l'inconscient doit parler Exactement. et, des, et ben, donc c'est ça la renaissance et on écoute un deuxième extrait donc de qui s'appelle « Raxat Fess ». magnifique euh, raksat de fesses Là, on est vraiment au Maroc, on a l'impression d'entendre du hood, mais c'est la contrebasse. Oui, qui joue avec, euh, avec Mediator. Ah ouais, c'est génial. Hein ouais, alors, ouais, on... Ça fait un super beau son. Ouais, ouais, Henri Texier faisait des trucs comme ça dans les années 70. Ah, oui, il, il jouait même du hood d'ailleurs dans les années 70. Oui, il s'était mis au hood, mais souvent il l'utilisait aussi. Ah, la contrebasse pas. comme ça, parce qu'il il aime beaucoup aussi toutes les musiques du monde, Henri. Mais là, on entend, oui, on a vraiment l'impression d'entendre du hood, ça marche très bien. Mais alors là, tu es au saxophone soprano, ouais. et ça donne une couleur spéciale aussi au morceau.
2: Oui, et puis c'est je, pas, euh, le... ça a été un choix un peu de dernière minute parce que j'avais travaillé le saxophone soprano assez, inté... assez intensément euh, quand j'étais au CNSM et au bout d'un moment je me suis dit bon ça sera pour nas une autre vie parce que je trouve que déjà c'est un instrument extrêmement exigeant euh, en termes de justesse oui. et, et en même temps euh, à l'époque maintenant ça va un petit peu mieux mais, euh, mais, mais à l'époque c'est pas un instrument que j'entendais même quand j'écoutais Coltrane ou Wayne Shorter j'étais je l'ai préféré quand même au ténor quoi. C'est pas un instrument qui me parlait. Et en fait, euh, avec ses compositions, notamment Roxette Fez et puis Abidjan aussi, je me suis dit, le ténor fonctionnait pas en fait. Il manquait mm -hmm. quelque chose de plus aigre, de plus, euh, de plus, de plus acide, qui rappelle plus des flûtes traditionnelles, etc. Oui, qu'on sent un peu le, le la flûte,
1: absolument. Hein. Voilà, ouais.
2: tout le, ouais. ouais. le retour au soprano. Surtout ouais. dans Abidjan, on a, oui, on a oui.
1: presque l'impression que c'est un son de flûte des fois.
2: Ah ouais. bah, y a le Abidjan s'ouvre avec la flûte Oui. Euh, oui. Après il y a le soprano mais, oui, mais, oui, oui, mais, oui je euh, sais bien mais, mais... mais du
1: coup ça marche très bien Les deux oui, couleurs oui. marchent très bien ensemble Bon alors il faut quand même dire aux, aux auditeurs que Nous sommes le dimanche 29 janvier mm -hmm. Après demain Ah oui compte, après, -demain, après demain on saura qui a gagné ah, Si c'est Benoît
2: Hamon Non ou euh... mais pas... oui, ben ça on le saura même ce soir Bon non, en rigole. fait on le
1: sait déjà à vrai dire ah, mais bon bref oui, je, je crois qu'il n'y aura pas trop de suspense. Ouais.
2: Non, après-demain, on est au Café de la Danse. Oui, oui, café. oui.
1: Donc après-demain, on est au Café de la Danse. Donc euh, tu, tu fais le, le la concert de sortie d'album quelques mois après. Enfin, oui. Tu avais déjà tourné on a fait, au, au Duc des voilà, Lombards. On a fait trois
2: jours complets euh, au Duc des Lombards. J'étais super content. Et, et le but était de faire un, un autre concert à Paris, plus, un, un peu avec plus de monde, plus oui. de place, et faire un, un concert vraiment spécial autour de Rebirth, avec des arrangements spéciaux, des, des invités spéciaux. Le, su, su, sur euh, ce qu'un club ne peut pas permettre de faire euh, du fait de sa scène un petit peu exiguë. Euh pas le duc en particulier, mais la scène d'un club euh, quel qu'il soit. Quoi.
1: Donc mardi soir à 20h au Café de la Danse, il reste encore quelques places, oui. hein, profitez-en parce que ça vaut le coup. Et bah, D'ailleurs il y a exactement deux ans tu as fait la sortie d'album oui. de ton album précédent au Café de la Danse Feast of Friends. Oui. J'y étais, c'était un très beau concert. Merci. <rire> Et ben, C'est vrai que c'est une salle qui est, un peu, qui est assez magique. Ici on est dans un lieu mythique, on est au New Morning mais c'est très différent. Il y, y, y a de la place pour tout le monde. Ici on est dans un club, le Café voilà. de la Danse bah c'est une salle c'est voilà, autre les, chose c'est vraiment les
2: chose. deux je, je mmh. n'exclus pas de, de revenir très prochainement au New Morning mais, mais euh, on espère mais bien il faudra, <rire> je, ça dépend de, de, de la couleur de la musique oui euh, bien sûr on avait fait notre sortie euh, Clearfire euh, au New Morning mais ouais. c'était une musique qui était euh, qui, qui s'adaptait plus à ce lieu là euh, qui était une ouais. musique peut-être un peu plus sale un peu plus festive je mmh, ne mmh. sais pas trop comment la je ne dis pas que la salle est sale euh, <rire> entendons-nous bien mais, euh, mais le New Morning appelle plus un public debout euh, qu'à qu fait de la danse où là on est vraiment dans, dans une situation d'écoute
1: assise euh, voilà mais absolument, mais écoute, euh, on serait ravi que tu repasses au New Morning, mais on est très, nous, on est très ouverts aussi sur ce qui se passe ailleurs. On n'est pas complètement comme ça, nombriliste, et, et heureusement d'ailleurs. Alors écoute, moi j'aimerais que maintenant, euh, puisqu'on va encore ouvrir le quartet avec un autre musicien, qui est donc le trompettiste Avishai Cohen, et alors là, euh, on va parler de Maurice Ravel, parce mm -hmm. que quand même, ça, là, on ne t'attendait pas. Alors bon, là, on, moi je savais que tu avais des origines marocaines, donc ça ne m'a pas surpris que tu fasses ce morceau, quoi que tu l'avais quand même jamais fait euh, comme ça, ah ouais. vraiment. Mais alors, Maurice Ravel, euh, j'étais étonné aussi, mais, mais rien ne me surprend maintenant, mais tu vas un <rire> peu nous expliquer. alors Donc, c'est un, un morceau qui s'appelle « renette impératrice des pagodes », qui est tiré de « Ma mère loi oui. », il me semble. Oui, ouais. oui, tout à fait. Alors, euh,
2: l'arrivée la, de Maurice Ravel s'est faite... Euh, un peu par hasard, euh, alors pas tout à fait par hasard, c'est vraiment un compositeur que j'écoute beaucoup, euh, avec, euh, avec Fauré, avec Debussy, avec Satie, je suis un grand fan de la musique classique française du début du 20 e alors c'est en référence euh, à deux choses, D'une de, première c'est que mon père était pianiste euh, de jazz mais il écoutait, enfin c'était pas son métier mais en tout cas euh, il était euh, pianiste de jazz et, et écoutait beaucoup de classiques donc dans mon enfance et mon adolescence j'ai écouté, que, tout ça, ouais. écouté tout, tout, mm -hmm. toutes ces musiques là et puis j'ai fait beaucoup de musique classique avant de faire du jazz je me suis mis au jazz qu'à l'âge de 18 ans donc c'était des musiques que j'avais quand même vraiment en tête mmh. avant euh, y a une... la deuxième raison c'est que quand j'ai décidé de faire du jazz mon métier euh, je l'ai fait aussi dans le cadre d'une école complètement folle qui s'appelait l'IACP et qui était dirigée à l'époque par les frères Belmondo qui eux à l'époque étaient en pleine période Lili Boulanger et donc forcément ah, oui. Maurice Le Ravel l'hymne au soleil l'hymne et soleil <rire> etc <Donc> tourne-mire <rire> des, des, ils voilà. ont sorti
1: en plus des compositeurs qu'on avait complètement ouais. oubliés tour <rire> voilà, et donc euh, c'est
2: Lionel Belmondo, Christophe Dalsasso, oui. euh, que je fréquente encore beaucoup, euh, qui à l'époque nous avait mis entre les mains tout ce sur quoi il travaillait. Donc euh, 15 ans plus tard, on a le temps de maturer un petit peu tout ça. Oui, bah, c'est riche, quoi.
1: Hein,
3: riche, oui, là, bah. voilà.
2: Et, mais bon. Euh, y, après il y a la dernière, euh, le, bah, on parlait d'inconscient, mais, euh, mais il se trouve que d'un Rebirth, il y a beaucoup de thèmes enfantins et, euh, et je suis de plus en plus passionné par les thèmes pour enfants, euh, c'est-à-dire les, les thèmes, je parle des mélodies pour enfants et ma mère loi est vraiment une œuvre destinée aux enfants parce que du coup ça donne des mélodies extrêmement fortes en fait. Ouais c'est vrai. Et j'ai écouté euh, les dronettes euh, complètement par hasard. Euh, d'ailleurs en faisant une session avec un pote qui, euh, qui, 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 qui relevait ça à l'époque, et la mélodie je m'ai revenu parce que en c'était écrit pour ça... un orchestre exactement, entier hein. ouais, exactement. Et on a fait une session avec un ami pendant une demi-heure où il me regarde, tiens je suis en train de travailler là-dessus et j'ai fait, waouh, cette mélodie c'est vrai que j'avais oublié comment cette mélodie était belle ouais. et je l'ai entendue tout de suite en quintette avec Avishai
1: alors il y a deux versions dans, dans oui. le disque, il y a une version en quartet et une version en quintet, explique-moi pourquoi tu as alors, gardé alors, les deux parce que ça, alors il faut,
2: il faut rendre à César <rire> ce qui est César. Euh, la version qui est à la fin du disque avec Avichai, c'est celle que j'ai entendue en premier. J'entendais vraiment une version mayoche euh, très ouverte avec Avichai. Et en studio, euh, il faut savoir que le réalisateur est Eric Linini. quand il a entendu cette mélodie, il a fait « Non, mais moi, j'entends un truc à la Youssef, avec, euh, avec des effets de sax qui crient derrière, avec du Rhodes, avec un truc Youssef un peu... Latif, ah, oui, pardon, non, non, Youssef Oui, pardon, désolé. Non, je précise Youssef, pour les auditeurs. Ouais. Donc, quelque chose de très très s qui est un son que moi j'ai vraiment pas dans, dans, dans l'oreille, euh, mais bon, si j'appelais Eric Nini, c'est pour de bonnes raisons. Donc, on a décidé de faire deux versions euh, une version telle que j'ai entendue et une version telle que Eric l'a entendue. Du coup, on a gardé les, on a gardé les deux.
1: Bah écoute, moi, je préfère particulièrement celle avec Avichai Il faut dire que j'adore le son de trompette et puis ouais, je trouve oui. que ça amène euh, Allez, euh, du, un lyrisme supplémentaire sur ouais. un morceau qui n'en manque pas d'ailleurs. Ouais. Bah alors, on écoute tout de suite L'aide Renette, impératrice des pagodes. Maurice Ravel, revu et corrigé par Samy Beau, bah c'est super beau, hein, c'est magnifique. Donc, Lédronette, impératrice des pagodes, tirée de ma mère Loire, avec un Vichin Cohen à la trompette, et le, et le quartet. Oui. Bah écoute, euh, moi, j'adore cette version. L'autre est très belle aussi. Bon, on ne peut pas écouter les deux, là, mais écouter, acheter l'album. Et puis, comme ça, <rire> comme ça, vous vous ferez une idée. -ce Exactement. En pense, hein Je suis tout à fait d'accord. <rire> alors on, Donc, il y a le concert après-demain au Café de la Danse. Et alors, donc, on discutait là hors antenne que c'est évidemment compliqué euh, d'avoir un Michael Cohen euh, oui. euh, sur scène, puisqu'il a sa carrière, il est chez ECM, il a un management voilà. et tout ça. Bon. Et
2: d'une part, c'est compliqué et d'autre part, euh, c'était pas une volonté euh, première c'est-à-dire que je voulais vraiment avoir une expérience discographique avec Avishai mais j'avais pas pour volonté de, 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 de tourner avec lui euh, comme, comme, comme je disais tout à l'heure j'ai une, une passion du groupe et, et donc pour moi mon groupe c'est Sylvain euh, Romano à la contrebasse Adrien Chico au piano Philippe Sura à la batterie et c'est avec eux que je veux faire mon histoire donc euh, inviter Avishai pour faire un disque et nous mettre dans une situation nouvelle c'était super mais, mais voilà ce qui m'intéresse c'est de faire, euh, d'évoluer le son du groupe sur scène donc euh, bon,
1: il n'y a pas euh, de... Alors par contre ces morceaux, il y a de la trompette as voulu qu'il y ait un trompettiste sur scène alors, mardi. Alors com <rire> comme le
2: Café de la Danse et le concert de mardi as un concert très spécial, j'ai voulu jouer la carte euh, des invités, de, des, des, guests, invités ouais. des guests et donc du coup euh, d'appeler effectivement un trompettiste euh, pour jouer les parties euh, de, de trompette que j'avais écrites pour Avishai et, euh, et comme euh, j'ai voulu faire le même genre de pari que, que j'avais fait sur le disque, donc d'inviter un compétiste avec lequel j'avais pas d'histoire musicale en commun euh, et donc j'ai décidé d'inviter David Enko qui, euh, dont je suis le, le, le parcours depuis quelques années euh, avec euh, beaucoup d'attention et, et d'admiration je trouve qu'il a vraiment un, un, un très bon son de trompette euh, quelque chose de très clair, de très précis et il est très inventif notamment d'un son groupe que j'avais entendu à ben, We Morning d'ailleurs oui. il y a 2-3 ans, je trouve qu'il prend des parties pris euh, assez risquées et, et assez radicaux et ça m'a ça m'a plus de l'invité pour voir euh quelle alchimie pouvait se tirer de, de cette rencontre mardi
1: bah C'est un super musicien. Son frère est un peu plus connu que lui, Thomas Enko, qui est pianiste. Oui. Mais David est un super trompettiste et d'ailleurs, il joue très bien du violon aussi. Hein, parce il a... je savais pas. Ils ont appris la musique avec Didier Lecou, de, les deux frères, puisque en fait, leur mère était un, un temps mariée avec Didier D'accord. Et donc, il les, a, il les a vraiment éduqués musicalement. Et, et donc, il faisait au départ, avant de faire de la trompette, il faisait du violon, David. C'est ouais, étonnant. Savais pas. Hein. Les deux instruments les plus Difficile, ouais, quand ouais, même. on <rire> est d'accord. Ouais. Et alors, moi, ce qui, ce qui me plaît beaucoup, mais ça, tu n'as pas dû t'en rendre compte parce que c'est qu'en fait, Enco, ils, leur vrai nom, c'est Cohen. Ils se sont fait appeler Enco, ils ont mis leur nom en verlan voilà, pour, faire, pour faire le malin ou pour se, se ah. différencier un peu. Et donc, tu as remplacé un Cohen par un Enco. Je, et je, je trouve je, ça
2: plutôt drôle. Je <rire> m'en suis aperçu <rire> une semaine après quand un ami m'a fait la remarque.
1: <rire> mais écoute, c'est tout à fait amusant. Je, je le relève, ouais. voilà. Ouais. <rire> Alors écoute, on, va, on, va, on continuera, on finira l'émission avec, euh, avec Rebirth, mais je voudrais faire un petit peu le parcours de, de tous les différents disques que tu as fait puis de parler de ton label aussi Gaïa. Je voudrais qu'on revienne sur l'album précédent euh, qui était dédié au dehors, que j'avais vraiment beaucoup aimé, Feast of Friends. Et j'avais envie qu'on écoute tout de suite un, un morceau assez court, mais une très très belle mélodie qui s'appelle Blue Sunday. Ah oui Ça tombe bien, on est dimanche, donc Blue Sunday, ah dimanche oui. bleu, hein, ouais. magnifique euh, mélodie signée des Doors. Euh, donc c'était extrait de, de ton album précédent, a Feast of Friends, et je précise que ce morceau fera partie d'une compilation qui s'intitule Cool Jazz, qui va sortir la semaine prochaine. Et ce morceau a été sélectionné dans cette compilation. Alors tu vas pas du tout jouer euh, ce répertoire des danses du coup, hein, parce non. que c'était l'album précédent, et puis c'était une parenthèse comme Exactement, ça dans ta ouais. carrière. Bon, on en avait longuement parlé à l'époque. Euh, de la sortie de ce disque, en fait, c est, c est, c est, Les Dorses, c'était un peu un prétexte pour parler de Coltrane, hein. c'était un prétexte oui. déguisé. Hein. Oui, voilà, c c les deux,
2: les deux <rire> univers se, se répondaient et ce qui est très drôle avec cette parenthèse sur Les Dorses, dont je suis très euh, content de l'avoir mis euh, en, en, en œuvre, euh, c'est que c'est quand même cet album-là qui m'a amené à Rebirth parce qu'on a beaucoup tourné avec ce projet. Et... Ça a soudé le, le quartet quelque Alors, part. Ouais, hein, ouais. Il s'est passé quelque chose ouais. d'assez fort euh, déjà autour du quartet peut-être parce que ça faisait euh, 8 9 ans qu'on jouait ensemble mais aussi parce que euh, il s'est passé quelque chose que j'avais pas fait avant à part peut-être sur Gaia Sianza euh, c'est à dire que le, le, les Doors éclairés par Coltrane euh, ça m'a fait travailler énormément sur la mélodie et sur euh, la force d'une mélodie rythmiquement et harmoniquement et en fait je me suis aperçu que non seulement ça faisait jouer le groupe différemment mais qu'en plus ça faisait interagir le public différemment Bien et sûr. ça m'a amené en fait à tout l'univers de composition de Rebirth en fait c'est ça qui m'a fait je me suis dit bon là j'ai vraiment envie de faire la même chose mais pas avec la musique des Doors avec, euh, parce mes, que là, là, là le, le
1: morceau quand Vient d'entendre, blousonner, c'est super simple. Il hein. n'y a, euh, a pas grand chose. Il a pas grand chose, sauf que c'est magique. Il n'y a euh... pas grand chose. Il <rire> y, y a
2: un truc, comme d'un tout œuvre de génie, il y a un petit truc auquel on ne s'attend pas. Là, on ne l'entend pas, mais il y a une petite mesure à 2-4 euh, mine de rien, qui est là, avec un accord sus4 qui n'a pas grand chose à faire ici, et ça donne tout le... toute, la couleur, euh, ouais, ouais. toute la couleur du morceau. Quoi.
1: Alors, justement, les dorses, si tu... on, va, on va passer ça parce que moi j'avais trouvé ça quand j'avais enquêté un petit peu sur ton histoire avec les dorses. Donc, dans ton album encore précédent qui s'appelait Clear Fire. Le, le, le 10 se terminait par une version de Riders under the Storm qui était chantée d'ailleurs par Meta oui. et là, là sur l'album Feast of Friends ça démarre par Riders et, on the Storm on colli... tu, tu as été le seul à remarquer <rire> ça, bravo ben Non mais ça faisait une continuité qui était oui. intéressante et du coup je voulais profiter de ta présence à New Morning Radio et pour qu'on écoute les deux versions enchaînées Ah sympa, super Donc, On va peut-être parler un petit fait. peu entre les deux versions quand même ah, pour, ouais. euh... Alors on va commencer par celle de, de Clearfire avec euh, Meta très belle version de Riders on the Storm donc ça c'était dans l'album Clearfire 2012 déjà wow ouais hein me semble bien. Alors là, on a euh, donc Meta qui chante avec une voix très grave. Alors ouais. raconte-nous, parce que c'est pas son registre habituel. C'est pas son registre
2: habituel et en fait, euh, je, je tenais à le faire, en, à le faire euh, chanter la version avec des paroles. Euh, sur l'album, c'est le seul morceau sur l'album Clearfire, euh, c'est le seul morceau où il y a des paroles, justement. Parce que sinon, Meta, la plupart du temps euh, avec moi, du, coup, euh, en tout cas, chante euh, par on onomatopée. Et, euh, et, que, et quand on est rentré euh, en studio, donc euh, c'était le premier album que je faisais avec Eric Lenigny à la réalisation, qui est un, un grand maître de la voix. Et Eric, en entendant Meta, il a dit mais va dans la cave, en fait, va euh, chante, chante beaucoup grave. Beaucoup plus bas, quoi. Voilà, ouais. beaucoup plus bas. Et, et Meta était assez surpris de, de cette demande, parce que c'est pas trop dans son habitude de chanter dans ce registre. Et, et ça a donné ce résultat, dans tout le monde est très fier et très heureux d'espèces de, de, de blues. Je ne sais pas trop comment décrire. Il y a un côté très solennel dans tout ce qui prend
1: une, une ampleur comme Je suis ça, entièrement d'accord. Un est dramatique. Ouais. Hein. Et les ouais. paroles,
2: le son aussi, ça fait ressortir toute la poésie de, de Morrison. Ouais.
1: Et alors, je voudrais que tu nous parles du guitariste qui s'appelle Alexandre Freiman et on ne ouais. le connaît pas beaucoup.
2: Alors, c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait beaucoup de, 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 de prestations en sideman, comme on dit dans le milieu du jazz. Il a accompagné euh, pas mal de gens. Euh, et en ce moment, il remplace pas mal dans le trio de, de Stéphane Belmondi l'hommage à Chet. Et c'est un, un, un très bon pote d'il y a maintenant 15 ans, on va dire. Et, et il va sortir son premier disque en leader en juin prochain sur Gaïa, justement. Euh, sur ton label, voilà. bah,
1: écoute, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça sera en, en trio, en quart. C'est en... une formule
2: plus élargie. Je crois qu'il y a Fred Nardin-Lorgue. Il y a... Euh, euh, ah, je vais pas oublier son nom quand même. Euh, euh, L'un des meilleurs batteurs qui soit au monde. Euh, <rire> Ah mince, euh, il joue d'un trio de Fred Nardin. Je retrouverai plus tard, j'ai un trou de mémoire. Stéphane Belmondo est invité aussi. Enfin, il y a une très belle, une très belle équipe. Il y a Julien Alour aussi. Euh, voilà, je retrouve Léon Parker. Ah, ah oui, quand même. Ah, oui. Voilà. Ah, donc, oui. euh, <rire> donc voilà, j'ai pas encore écouté l'album, mais je fais une, une confiance. À Et
1: justement, mais Fred Nardin, il, il a un projet aussi à parallèle avec Léon Parker. Il, oui, un trio. Il ouais. nous disait ça le soir parce qu'on lui a remis le, le prix de Django Reinhardt cette oui. année à l'Académie du ça. Jazz. Il nous disait que son son prochain projet, c'est un trio avec euh, je ne sais plus quel bassiste,
2: or, euh, baquette, je crois.
1: Peut-être et Leon Parker à oui. la batterie. Donc comme quoi, il y a une nouvelle association Exactement. qui se fait. Mais Leon Parker, oui, c'est un type euh, fabuleux. Alors on a écouté, donc c'était la fin de l'album Clearfire, Fire, ce Riders on the Storm. Et ton album suivant, Feast of Friends, qui est donc un hommage aux Doors, il démarre aussi par Riders on the Storm. Mais là, vous allez voir, c'est une version complètement différente et instrumentale d'ailleurs. Deuxième version donc, de Riders of the Storm, des Doors, qui ouvrait l'album Fist of Friends. Donc là, il y a un son particulier qui est lié au studio d'enregistrement. Oui, qui est lié au studio d'enregistrement. Et lié... au travail d'Eric Lenini, Et sûr. au travail
2: oui. encore d'Eric Lenini, puisque c'est mon compagnon de route sur, oui. sur mes albums à la réalisation. Euh, qui est lié aussi à ce qui s'est passé entre Clearfire et, euh, et Fist of Friends. Il s'est passé quelque chose d'assez déterminant aussi pour Rebirth. C'est-à-dire que je me suis retrouvé... Euh, j'ai eu la chance, d'ailleurs euh, j'en parlais c'est drôle, j'en parle maintenant parce que je l'ai eu euh, via, euh, via Messenger euh, cet après-midi euh, sur Facebook euh, qui est la programmatrice du festival Les mois du Jazz à Abidjan euh, là j'y retourne en septembre donc je suis plus qu'heureux euh, elle m'avait programmé euh, au mois de mai 2013 donc euh, au moment de la sortie de Clearfire et, et il se trouve que donc, donc je suis né à Abidjan et il se trouve que cette programmatrice euh, me dit mais attends euh, t'es fils de, 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 de Naïma Thiebaud et de Claude Thiebaud, je fais ben oui et elle me dit mais tu sais que je t'ai gardé quand tu étais tout petit, que, <rire> que ah elle m'a dit mais je vais te montrer ta maison d'origine donc c'était un truc vraiment de fou voilà, qui s'est passé, c'était ah, incroyable ah ouais. donc du coup je me suis imprégné de tout ce qui se passait à Abidjan et on jouait, on jouait euh, cette version, la toute première version de Riders on the Storm et évidemment j'étais un peu comme une, comme une antenne satellite, j'étais ouvert à tout ce que j'entendais et donc j'ai entendu l'arrangement d'une autre façon avec une, une tournée Afro, oui, là il
1: voilà, y a vraiment une tournure voilà. africaine incroyable. Hein. Ouais, Donc, ouais. du
2: coup, je, je, c'est un peu ce séjour à Abidjan qui a déclenché euh, l'hommage aux Doors et le nouvel arrangement de, de Riders on the Storm, et évidemment la, la présence d'Eléric Nénini en studio qui a mis ses, ses réverbérations de Rhodes dessus euh, et tout ça. ouais
1: bah écoute, c'était un très très beau morceau. Alors, après, ce disque est très intéressant hein, sur les danses. Mais bon, voilà, c'était déjà le passé. Alors, on va <rire> revenir justement à l'album précédent, qui pour moi est un album vraiment important, Claire Fire. Alors avec ces formats. Alors, tu avais sorti deux, <rire> deux, deux disques, euh, euh, Unpanishad Experience et Clearfire avec un format rectangulaire ouais. hein, qu'on ne peut pas mettre dans nos, dans nos, nos <rire> meubles ouais. à CD exprès. Ouais, sais, on doit les ranger ailleurs, donc du coup... Non, mais du coup, moi, ils, sont, donc... ils sont toujours en évidence ouais. chez moi parce que je les mets ailleurs ils sont... et ah. on les voit toujours. Là. <rire> Exposés comme comme des, des tableaux un peu ouais. d'ailleurs c'est des belles pochettes ouais, merci. et alors je voulais revenir sur Claire Fire parce que je j'aime beaucoup le, le, le début de le début de l'album False Morce, Memories ouais un morceau qui s'appelle False Memories alors parle-nous un petit peu alors là là c'est Qu'un tête puisque c'est le même groupe, mais y il y a Julien Allour à la trompette et, et, et Meta aussi qui se rajoute au percussion.
2: Alors faut, on pourrait dire que sans mauvais de jeu de mots. Euh, Rebirth c'est un True Memories et, euh, <rire> et, et, et euh, ce morceau est un False Memories il se trouve qu'en fait cette mélodie est une, est une vieille réminiscence que j'avais entendue quand j'étais tout petit au Maroc mais vraiment ça se résumait à quatre trucs il y avait deux mesures à peine et du coup j'en ai fait euh, j'en ai, euh, ai fait ce morceau et j'ai voulu l'appeler False Memories parce que c'était un petit peu euh, Bon voilà, je connaissais pas vraiment le Maroc à l'époque, j'étais pas vraiment retour... j'allais en vacances mais je connaissais pas vraiment cette culture euh, ni euh, tout ce qui s'en dégageait. Donc je me suis dit bon allez, euh, c'est un... comme je prenais une mélodie que je traitais comme un jazzman, une mélodie marocaine que je traitais comme un jazzman. Je me suis dit soyons honnêtes même dans le, tri, euh, même dans le
1: titre et disons que ça c'est que c'est un, un faux euh, un faux souvenir. Euh, c'est un faux souvenir mais c'est de la vraie musique. <rire> Merci. <rire> c'est parti. False Memories, voilà, c'était le morceau qui introduisait l'album Clearfire, sorti en, il y a 5 ans, en 2012. Non, il est sorti début 2013, d'ailleurs, il y a 4 ah ans. Oui, oui, oui. Il est sorti il y a exactement 4 ans, J'étais avant-hier, oui. mais le groupe a, <rire> le groupe a évolué. Oui. Mais c'était déjà quand même assez puissant, hein. on sent Coltrane, on sent plein de choses. Et puis Metal, alors là, qui chante dans, un, dans son vrai registre. Exactement, là, du coup, oui. Hein, ouais. Ouais.
2: Mais effectivement, oui, il y, y, y a beaucoup d'éléments qui sont déjà en place, notamment, ben, de toute façon, c'est Sylvain Romano, Philippe Soirat, donc il y a déjà l'artère la, oui. du groupe qui,
1: <rire> qui, qui, qui vit déjà, ouais. Bon alors écoute, on va parler maintenant de, de ton label Gaia Musique, parce que ça c'est quand même une expérience intéressante alors un de tes premiers albums s'appelait Gaia Sianza oui. donc, donc ce mot Gaia alors explique-nous déjà pourquoi Gaia Alors il se trouve que euh, le, mon deuxième, on va dire mon
2: deuxième album Gaia Sianza euh, j'avais sorti à l'époque sur le premier euh, modèle de label de musiciens qui était B-flat, le label des oui. frères oui. Belmando oui. et euh, quand j'ai voulu faire mon mon troisième album, je me suis aperçu vite qu'il y avait des, des petits freins qui se mettaient <rire> en marche et que je m'explique maintenant que j'ai l'expérience d'un label que je m'explique tout à fait aujourd'hui euh, et je me suis dit bon ben, si je veux que ce disque existe, euh, eux ils l'ont fait pourquoi moi je ne pourrais pas le faire non plus c'est à dire de monter mon label, ma structure et d'être finalement assez autonome donc de par réflexe j'ai appelé ça Gaïa il euh, y avait Gaïa Scienza le disque d'avant donc j'ai appelé ça Gaïa Musique tout, 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 tout ah oui, de toute façon venu comme... et, voilà. et
1: donc c'est le premier disque de Gaïa Musique celui-là, de niche d'expérience Hein, ouais, oui
2: c'est tout premier que
1: 2010 hein. voilà donc et donc Ça moi j'avais sept ans maintenant oui sept
2: ans et ouais. j'avais monté le label au tout départ vraiment pour pouvoir permettre à ce d'exister et comme euh, je reste enfin euh, ce que je disais en début d'émission je pense qu'on n'est rien sans les autres et que enfin je crois vraiment à la notion à la, à la notion de groupe du coup j'ai très vite ouvert les portes en fait euh, j'ai dit à tout le monde de, de venir dans le salon et de se servir des meubles et, et après l'aventure de, go de de Gaïa est assez complexe parce qu'on est, on est passé par euh, pas mal de, de, de formes différentes euh, au tout départ c'était vraiment euh, l'anarchie c'est à dire que tout le monde, enfin pas tout le monde parce que j'ai quand même une ligne directrice mais, mais en tout cas les musiciens que j'invitais que ou, euh, ou que je conviais sur le label faisaient vraiment comme chez eux après on a voulu faire vraiment un collectif, ça n'a pas vraiment marché parce que parce qu'en fait, c'est quand même moi qui suis à l'impulsion du label et c'est pas comme si les autres musiciens avaient créé le label avec moi. Donc finalement, je me retrouvais quand même tout le temps dans un rôle de, de, de leader. De, de producteur, voilà. quelque part. Oui, oui. Et là, maintenant, on est dans une phase où j'assume plus ce, ce rôle-là. parce ce qu'au
1: tout début, c'était pour faire ton album, mais est-ce que oui. tu avais déjà l'intention de, de produire d'autres ah oui, artistes Ah oui, oui, tout de suite, ça t'est venu. Ça cette est venu idée tout de suite, oui. oui
2: moi, ma première idée, c'était de dire euh, je me souviens d'une réunion avec euh, Grégory Privat à l'époque. Euh, Rémi Vignolo, Jean-Philippe Scali, euh, où je leur avais dit on va faire un truc, on va faire une carte d'adhérents, euh, et puis vos publics vont venir à nos concerts à nous, et puis les adhérents vont produire nos disques. Enfin j'avais vraiment cette ambition-là, et puis bon, ah oui, ouais. à partir du moment où c'est... Une idée qui a été portée par plusieurs personnes en même temps, ça n'a pas pu se faire. Mais...
1: Alors euh, aujourd'hui il euh, y a 30 albums, c'est ça ouais, déjà alors, Plus même, je crois qu'on est à 30, 35. Parce ouais. que tu sors quand même beaucoup. On euh, en sort 4-5 dans l'année, euh, hein, facile. Ouais, on
2: en est presque à un par mois maintenant, mais justement, ouais, on, on va réduire
1: la, vo la ouais, voie ouais, ouais, de ouais, parce que alors euh, en novembre 2014, hein, donc il y a deux ans, il y a oui. deux ans, hein, au studio, au ans, studio ouais. de l'Ermitage tu avais fêté les cinq ans, et tu avais sorti un petit, album, un petit disque euh, sans pleurs, juste pour les, les, les professionnels. Oui. Hein. Une compilation. Et, et, une compilation, il y avait 15 titres hein, qui correspondaient déjà aux 15 premiers albums. On va quand même citer tous les musiciens mm -hmm. que, tu as, que, tu, que tu produis donc, sur ton label. Hein, donc Daniel Zimmermann, ouais. Hein, premier, le premier album le de premier Daniel album, Zimmerman oui. j'ai
2: pas pu m'aligner pour le second euh, bah oui mais il a signé ah, chez La Belle Bleue euh, bon, oui. mais tant
1: mieux pour lui bah puis bien sûr. Pub, il a beaucoup de mais talent d sûr, Laurent Fickelson qui est un vieil ami de la bande des Belmondo exactement et super, qui va faire son prochain album chez nous aussi d'accord super pianiste Jean-Philippe Scali saxophone bariton extraordinaire ouais. musicien avec qui t'es très lié oui qui... c'est un grand pote ouais. voilà Maxime Fougère très très bon guitariste qui jouait d'ailleurs avec Daniel Zimmerman oui, et qui sort son disque en février et aussi son nouveau disque toujours chez Gaïa euh, Grégory Priva, super pianiste euh, guadeloupéen ouais. maintenant il est bah, il, il est a, chez Act Music exactement hein.
2: Bon, on peut pas s'ennuyer à ces cas non ça, mais sûr. lui aussi
1: c'est un, un type bien formidable bien sûr puis, mais oui. tu... puis si Gaïa sert à ça tant mieux quoi bah oui ça fait des tremplins exactement hein. euh, un certain Samy Thiebaud au <rire> milieu de ce disque je ne sais pas <rire> qui c'est
2: <rire> On est arrivé à le garder c'est bizarre Et donc tu
1: avais mis False Memories d'ailleurs oui. dans ce dans petit disque de comp compilé Lisa Cadbero oui. une saxophoniste qu'on aime beaucoup ouais une grande arrangeuse ouais, qui est une fille qui a beaucoup de talent qui est très sympathique et on espère un prochain disque oui oui oui
2: c'est dans les cartons elle fait d'autres choses en ce moment elle euh, tourne avec Roda Scott euh, voilà, hein, dans le avec...
1: fameux avec... Lady Quartet et puis avec hein, ouais, ouais. François Morel aussi donc ouais. euh... Euh, Julien Allour, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. trompettiste, donc il a sorti aussi un album chez deux albums, Deux déjà deux oui. ouais. Manu Domergue, alors lui, lui un, il a un talent fou oui. ce Manu Domergue avec son projet Raven ouais. et, et il, joue du, il est chanteur, il joue du mélophone ouais. et c'est un type euh, que j'apprécie beaucoup, Moi aussi. qui avait fait un très beau concert d'ailleurs ici génial, au New Morning super très visuel ouais. et ouais, tout ouais. Géraud Portal,
2: le contrebassiste. Tout à fait, qui a son deuxième album aussi sur, sur Gaïa, il a pas longtemps.
1: Euh, Axel Stewart, guitariste ouais. très talentueux. Hein. Oui, de... australien. Australien. Euh, Nicolas Darry. Oui, oui, oui. Qui qu avait, connaît qui, moins bien. Oui, qui est
2: un, un, un très grand joueur de saxophone ténor euh, dans une tradition classique, mais, euh, mais on a la chance en France d'avoir des, 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 des excellents spécialistes de cette musique-là, du bebop notamment. C'est l'un des grands maîtres de cette musique.
1: Eh bah bien, oui, c'est bien, il faut qu'il y en ait. Il n'y a pas que Pierrick Pédron. Hein. Tout à fait. <rire> euh, Charlotte Wassy, alors, super oui, chanteuse aussi bah oui. qui vient des Antilles. et... Ouais. Et qui est extrêmement doué. D'ailleurs, qui a fait plusieurs deux albums sur Gaïa. Parce qu'il y en a un en duo avec oui, le, exactement. le pianiste Julien Lallier. Tout à fait. Adrien Chico et le Spirit of Chicago Orchestra. Alors, Adrien Chico, donc ton pianiste, justement, euh, il a sorti déjà deux albums oui. hein, chez Gaïa. Et là, le deuxième, comme par hasard, vient juste de sortir. Ouais. En trio, il s'appelle... Euh, euh, « Playing in the Dark », ça c'est un beau titre, <rire> et, et comme par hasard, il y a Sylvain Romano à basse, c'est quand même étonnant, <rire> le batteur est Jean-Pierre Arnaud, et on va écouter tout de suite le, le morceau qui ouvre ce nouvel album, euh, qui s'intitule « Late ». Très belle composition de d'Adrien Chicot Late hein, tirée de son dernier album. Quel talent il a ce pianiste.
2: Ouais, hein. c'est quelqu'un que, comme je disais en micro, c'est un puriste. Il y... Il, euh, il lâche rien, il va jusqu'au bout de toutes ses idées. C'est euh, un grand artiste, ouais.
1: Donc toi, ça se passe sur ton label, alors tu es un petit peu au courant de, 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 des morceaux, d'enregistrement, de, ou, ou tu, pas trop Non. Tu fais non, confiance tu Je dis... fais confiance. Ouais. D'une part, j'ai pas le temps. Puis t'as pas le de... temps, oui, Parce vrai.
2: que, bon, je suis saxophoniste avant tout, fais... c'est vraiment carte blanche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un musicien est sur Gaïa, bah, il fait ce qu'il veut. Euh... Voilà. Enfin, Et je tu sais. Fais... Que...
1: Oui, voilà. Puis là, tu sais, en ce qui concerne Adrien, parce que tu le connais depuis longtemps. Oui, hein.
2: oui, oui je me je, 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 l'orientation, le, le, euh, je peux être surpris, hein, mais bon, je sais que ça va me plaire de toute façon. Ouais.
1: Alors je précise aux auditeurs que c'est le fils d'Étienne Chico, ouais. qui est un comédien et, et chanteur d'ailleurs, euh, qui, qui a eu son heure de gloire dans les années 70-80, mais qui est toujours présent et qui est toujours vivant, et on lui les souhaite une longue vie à Étienne Chico, ouais. qu'on aime beaucoup. Euh, bah écoute, on va passer à, à Jean-Philippe Scali, qui est aussi un, un vieux copain à toi. Ouais. Super saxophoniste, bariton, hein, ce qui est un instrument qui n'est pas facile, oui. mais euh, il joue de la clarinette basse aussi, d'ailleurs, il me semble. Alors,
2: oui, et puis il est à l'origine, il est saxophoniste alto, mais justement sur cet album, il a décidé de, de, de prendre le pari de faire un disque de saxophone bariton, ce qui est assez rare en fait. Bah il oui, oui, y, oui. y a peu de baritonistes en France. Et... Et
1: il a décidé de prendre ce parti pris. Et alors là, donc, lui aussi, il a sorti un disque tout récemment, alors avec euh, pas n'importe qui, puisque M. Glenn Ferris au ouais. trombone, tout de même.
2: <rire> oui, et puis ça colle très bien entre eux. Ah ces oui, larmes... parce
1: que là, là, les deux sonorités, ouais. ça marche super bien. Euh, Frédéric Nardin euh, au clavier, euh, Samuel Hubert à la contrebasse et Donald Contomano à la batterie, ça fait un super groupe. Samuel Hubert, a joué d'ailleurs avec lui oui, hein. sur les Upanishads. Ouais, et... ouais, super contrebassiste aussi. Ouais. Euh... Un très très beau groupe, et ben, on va écouter alors euh, ben, un morceau très célèbre de, de Charles Mingus qui était dédié à Lester Young, Goodbye Pork Pie Hat. Goodbye Park by Hat de Charles Mingus, tiré d'un ben, un très bel album sorti chez Gaïa en 2016, ouais. qui s'intitule Lowdown de Jean-Philippe Scali, avec un invité de, de luxe, Glenn Ferris au trombone. Et là, les deux, le sax-bariton et le trombone, pour jouer du Mingus, comme ça, ça marche très bien. Ouais, Ce côté ouais. blues... Euh...
2: ouais, et puis se trouve bien au niveau des, des sonorités, euh, ça, marche, ça marche magnifiquement, oui.
1: Alors après, il y a plein d'autres morceaux. Il y a dix titres hein, sur cet album qui sont très différents, qui ne sont pas tous forcément dans cette ligne-là. Mais j'avais envie, parce que moi, je suis, un, je suis un grand fan de Mingus et de Lester Young, puisque c'était quand même un morceau qu'il a écrit à la mort de Lester Young, puisque Pork Pie Hat, c'était le, le surnom de, de Lester Young. Du chapeau, plutôt, ouais. de Lester Young. Petit chapeau aplati, comme ça. Alors, écoute, on va écouter. Alors, on parlait tout à l'heure de Manu Domergue. Et moi, c'est un... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'avais donc vu son concert ici même au New Morning. Il doit y avoir maintenant deux ans. Oui, exactement crois. deux ans. Sur ce projet Raven. Et alors Manu, il a énormément de talent parce qu'il chante, il compose. Il joue du mélophone. Alors le mélophone, c'est comme un corps un peu. C'est comme hein. un corps qui ressemble à une trompette en fait. Voilà, c'est un instrument un peu particulier mais qui sonne. Euh, et donc il fait partie du Gaia Big Band et de toute la bande. Parce ouais. que oui, on n'a pas parlé du Gaia Big Band. Alors, c'est une réunion, c'est une réunion de, de, des
2: principaux leaders de Gaïa, je vais dire. Euh, donc effectivement il y a Jean-Philippe Scali, Julien Lourd, Manu Domergue euh, notre social traître euh, comme j'aime à l'appeler amicalement, Daniel Zimmermann euh, <rire> Lisa Cadbero, euh, aussi, Lisa Cadbero oui. qui elle n'est pas une social traître <rire> Daniel si tu nous entends euh, et en gros oui c'est un big band de tous les leaders euh, qui est un, un, un peu fondé à l'image du SF collectif sauf que là on a un label derrière euh, bon on a une activité euh,
1: sporadique on
3: Et
2: un disque un jour
1: peut-être j'espère
2: j'espère c'est pas, pas d'actualité pour, pour, pour l'instant il y a des
1: concerts de temps en temps de temps ça. en temps ouais. voilà
2: dès que c'est possible on se réunit
1: ou toi tu ou alors justement les euh, Manu Demer, qui vous avez tous invités à la fin voilà, du concert exactement. Ou, ou il me semble qu'au Café de la Danse l'année dernière aussi le Gaia Music Orchestra, tu ouais. les avais fait ouais. tous exactement, venir ouais. bah, c'était c'est l'occasion c'est vrai que c'est sympa ouais. alors Manu Demer, comme je le disais il a fait ce projet Raven que j'aime beaucoup qui est très très poétique euh, ouais. euh, il a, et puis alors il a un sens de, de la mise en scène du visuel, incroyable. du théâtre parce que son concert c'était comme, comme un opéra hein, ouais, il y ouais. avait des, des costumes ouais. euh, des éclairages des, la mise en scène ouais. il il, c'était vraiment incroyable et ben, on va entendre tout de suite un extrait de, de cet album euh, Raven qui s'intitule Nevermore mmh.
4: clock struck midnight and through my sleeping I heard a tapping at my door I looked but nothing lay in the darkness and so I turned inside once more to my amazement There stood the raven, his shadow hung above my door. Then through the silence, it spoke that one word, that I shall hear forevermore, nevermore. still the raven remains in my room, no matter how much I implore. No words can soothe him, no prayer remove him, and I must hear forever.
1: Mort, et extrait de Raven de Manu Domergue, très très bel univers, très personnel. Oui,
2: c'est un grand poète du jazz, il a, il a tout chez, chez Manu je trouve.
1: Oui, ouais, écoute, c'est un grand talent, il est, il est jeune, on lui souhaite un, un brillant avenir parce que vraiment, euh, il, a, il a tout ce qu'il faut pour, euh, pour ouais. réussir, surtout l'originalité, il, il s'est forgé un, un personnage comme ça, qu'un univers ouais. très fort, et ça, ça nous touche beaucoup. Bah écoute, Je crois que tu nous as amené une petite surprise. On a ah un scoop oui. pour les auditeurs oui. de New Morning Radio. Raconte-nous. Bah, bah, tu m'avais demandé de venir avec un, un, avec un inédit. Oui.
2: Et il se trouve que, que je suis en train de préparer de la suite de Rebirth et qu'elle euh, va certainement prendre une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne peux pas trop en dire. Mais en tout cas, euh, il y a un morceau qu'on avait enregistré pour Rebirth qu'on a choisi de ne pas retenir avec Eric Linini à la réalisation parce qu'il dénotait trop par rapport à la couleur générale de l'album et je pense que ça va être la couleur euh, du prochain disque donc c'est
1: un c'est con... un morceau pivot en quelques sorte c'est un <rire> morceau pivot
2: parce qu'en plus il n'y a pas de problème parce que je pense que je vais réutiliser ce morceau pour le prochain album mais dans un arrangement entièrement Des différent ouais. donc euh, c'est donc effectivement une exclusivité pour les auditeurs de New Morning Radio c'est un morceau d'Enrique Hidalgo qui est un grand compositeur vénézuélien et le... je l'ai arrangé enfin j'ai même pas arrangé, j'ai essayé de reproduire avec un, un quartet de jazz euh, le son du quattro vénézuélien qui est une espèce de, de truc assez fou euh, de musique euh, bon pour les, pour les auditeurs qui ne sont pas musiciens il euh, faut juste savoir que c'est une musique tellement dense et tellement passionnée qu'elle est moi, je la trouve hyper puissante. C'est comme écouter du bac euh, sur lequel on danserait euh, et, et aux Antilles et aux Caraïbes. Euh, et pour les musiciens, c'est assez incroyable. C'est une espèce de 4 temps qui est en même temps du 5 temps. Euh, c'est super beau. Donc, Du coup, j'ai essayé de l'arranger, de rendre le même effet euh, euh, pour un groupe de jazz avec des connaissances de jazz
1: euh, euh, de, du quattro vénézuélien. Et ça s'intitule Amor Bonito. Amor Bonito, c'est parti Mort Bonito, bah merci beaucoup euh, Samy beau pour ce scoop, alors, ce rien. morceau inédit que <rire> et, personne non a... <rire> et non mixé <rire> que personne n'a encore entendu et qui est peut-être une nouvelle piste pour le prochain album alors qu'il y aurait peut-être des couleurs d'Amérique latine. Alors... Il y a de
2: fortes chances ouais.
1: Écoute, c'est bien. bien. Il faut se renouveler tout en gardant en même temps le même groupe et, et le même esprit.
2: Bah, le, 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 c est, c est... Il se trouve qu'on a beaucoup tourné en, au Venezuela et, et en Amérique latine et moi, c'est quelque chose qui... C'est un mouvement de fond qui me travaille depuis 2-3 ans et, et j'ai envie d'y consacrer peut-être euh, plus que deux morceaux par l'album. Euh, voilà, essayer de voir ce qu'on peut faire avec... Non, bah, c'est
1: bien. Il faut être inspiré, il faut avoir des, voilà. des, des ressources comme ça pour, pour produire de la musique régulièrement et et là, c'est déjà ton six albums et tes six albums sont différents ben et euh... à chaque fois propose quelque chose de inédit, donc c'est bien. <rire> bah, on, on essaye. C'est formidable. Bah, écoute, merci beaucoup Samy, cette émission est bah, terminée. Merci à vous pour cette super émission. Je passe un super moment. Et bah, écoute, on était tous ravis. Alors je, je précise que tu es au Café de la Danse après-demain, mardi 31 janvier, voilà. à 20h.
2: À 20h, ouverture des portes à 7h30. Il voilà, y a
1: une première partie. Oui, hein. qui une,
2: une, très, une, très, une très chouette chanteuse qui s'appelle Elinoa. Ouais. Euh, et donc a un univers bien particulier aussi. Euh, dont tu m'as appris qu'elle avait pris des cours avec Andy M. Absolument. Euh, ouais. Ça vaut le coup d'écouter de, de, aussi pour cela.
1: Eh bah ben génial. On y sera, Samy. On y sera et on espère que ça sera, que ça sera bondé d'abord. espérons Et puis que <rire> ça sera forcément un super concert avec plein de surprises. Et oui. on te fait confiance pour les surprises et les, <rire> les gens qui arrivent les invités de dernier moment. Merci beaucoup à Bruno Larzi hier qui a assuré la réalisation de cette émission. C'était Lionel Eskenazi au micro. Je vous retrouverai forcément très bientôt. Et alors on va se quitter en musique mon cher Samy avec le morceau qui clôt euh, Rebirth. Mmh. Alors toi j'ai remarqué que tu aimais bien à la fin de tes disques mettre des morceaux assez longs. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent. Parce que, hein
2: parce que je pense que... Alors ça, c'est un défaut que j'ai tiré de Wayne Shorter. Euh, <rire> c'est un bon, un bon ça, défaut, ça alors. <rire> Puisqu'il avait l'habitude de faire ça sur ses disques Blue oui, Note aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il le... organisait euh, ses disques. Euh, je pense notamment, je me demande si ce n'est pas d'un joujou où il termine l'album avec un, un blues incroyable qui s'appelle « 12 More Bars ouais, To Go ». Et, et le blues dure 13 minutes, alors qu'il n'a fait que des morceaux Blue Notes de 4 minutes pour euh, plaire euh, à, à Frank Wolf euh, et vendre de l'album, la, ce qui est tout à fait légitime et normal, parce que c'est avec ça qu'on peut faire nos prochains disques. Et j'aime bien ouais, clôturer euh, un album avec quelque chose de, de plus ouvert, de plus, euh, de plus libre, où l'auditeur, une fois qu'il est rentré qu dans l'univers, peut peut y rester avec nous plus longtemps. Voilà,
1: c'était le cas dans l'album précédent avec Tribal Dance hein, qui faisait 9 ouais. minutes et là donc on écoute on se quitte avec Nesfé Jahan qui fait 8 minutes 18 voilà. Voilà. très très beau morceau qui clôt admirablement ce très très bel album Rebirth qu'on aura le plaisir d'entendre de, sur scène mardi merci encore Samy et à, à très bientôt et c'est parti avec Nesfé Jahan
3: merci